0: Hello， 大家好，欢迎来到插不上话。这是一档深度废话的陪伴型播客节目。我是小然子，我是一大白话。对，那我们再拉回来嘛，就是说到文艺和矫情这件事儿，我决定，嗯，从改变自己开始，就是慢慢的去接受文艺不等于矫情这件事情。嗯，对，
1: 嗯，其实我。我现在反而对“文艺”这个词儿不是特别的排
0: 斥了，哦，为什么、嗯
1: ？因为首先是已经很久没有人用这个词儿形容过我了，以至于我对这个词儿非常的陌生、嗯嗯。另外，另外一个就是，嗯，你要接受，就是这个世界上就是有文艺的人，有鲁莽的人，对，有变态的人，然后有善良的人，然后。嗯还有就是，你同时可以是一个文艺的，又鲁莽的对
0: ，又善
1: 良的，又变态的
0: 。你说的太好了是、嗯，是的
1: 。所以我觉得他这个只是你表现出来一个片面，他可能就是通过一件事儿发现你是这样的，然后他就对你断言说你是这样的人。他也可能是看了你十件事儿，或、嗯、者跟你在一起待了好几年，但是他不是你，就他没有办法定义你到底是什么样的。我觉得可能最根本的是，你首先要去立住你自己的内核是什么。对。然后，如果就是，但是我可能也没有那么的独立啊，就是我我觉得我自己就是一个什么 A B C 的人，我就没有 D 的这个属性。我是那种，比如说我觉得自己是 A B C， 然后你跟我说你你你你好 D 呀、啊，然后我就会去想一下，哎，我是不是有 D 的这个属性？然后发现，哎，我有。那我就把它填进去、嗯。后来发现，诶、哎，我没有。那我就觉得，哦，你对我的判断不太准
0: 。嗯，对我现在
1: 是这样的一种想法。你
0: 说的特别好，因为我当时，我刚才就是突然间想到，就是说，嗯，文艺很很可能只是我们的一面。嗯，而夸我们文艺的人，可能也许他只看到了我们这一面。嗯，对，所以就是这件事情就会让我释然很多。而且我觉得，呃，我之前。很不喜欢“矫情”这个词嘛，因为我就会觉得“矫情”是一个很，很不好的一个词汇。因为我去评价一个人“矫情”，都是那样式儿的。我觉得我不想当那样式儿的人。嗯，<笑>但是我后来又觉得，嗯，生活里有一些小矫情也挺好的，因为这个矫情也许是我们发泄的一个出口，嗯、就是嗯，当我们情绪非常难过，或者是需要一个宣泄的这么一个的时候吧。嗯<音>，我觉得我们做任何事情都是可以被原谅的，当然不能做那种伤天害理，然后违背公序良俗、违法的事情，这些肯定是在原则上是不允许的。但是我觉得你发一发小矫情，甚至是小小的任性一下，小小的发一下小脾气，我觉得这反而是我们能够自我调节的一个一个现象。其实这是好事儿，因为往往当我们自己都没有办法自我调节的时候，可能我们就会生病了。是的
1: ，而且还有一个我想补充的点就是，嗯，嗯我我内心里面或许会觉得一个矫情的人，他其实也是一个幸福的人
0: ，哦，因为
1: 他因为他没有经受过比这个更惨的事情，所以他才会觉得这件事情对他影响特别大，他才会表现得非常的应激或者就非常的过激，哦，就比如说他可能从来都没有磕过碰过，然后他碰了一下，就是可能被。被一一只狗的尾巴碰到了一下，然后它就会哭，那就说明它此前从来都没有经受过这样的事情，那它就是一个非常、嗯、活得非常幸福，有很多人爱它跟包容它的人。嗯
2: ，
1: 对，还有一种可能就是像你说的，它的确可能最近承受了太多，或者我们最近承受太多，以至于一个小小的火水花都会成为压死骆驼的最后一根稻草。嗯，所以。嗯、呃，就比如说，我举一个非常简单的例子，也是前两天、上周吧，就是我有一件事儿，特别的焦头烂额，然后中间有一个小的环节，我想让我的同事帮我去查一个东西，但这个东西呢，嗯、我也知道它在哪儿，但是特别费劲儿，就是因为我对这个同事的期待是他可以马上告诉我，我就不用再去特别费劲儿的去找了。但是我跟那同事说，我说，哎，你能帮那帮我把那个什么什么东西给我吗？就。找找给我，然后他就会说，嗯，这个东西是多么需要我们每天就是一下就能找到的一个东西，你你为什么会管我要这个？你自己就不能找吗？对他大概就是这个意思。我当时特别的委屈、哦，就因为我就已经觉得我自己焦头烂额到不行了，然后我就很很充满期待的想要让他去帮我查一下那个东西，然后他却。虽然他这个抱怨也是，也是那种就不是真的抱怨啊，就只是跟我开玩笑的那种，没有特别的真的抱怨。所、嗯、以他最后还是给我了，但是那一瞬间我我内心非常的委屈，不过那个委屈很快就没了、嗯，因为我当时非常清楚，我当时就是真的是因为工作非常焦头烂额，然后就很很很烦，然后我另一方面我又觉得这件事儿的确是一个我自己应该可以做的事儿，就是我。本来就应该是我自己做的事儿，然后我去让同事去找，然后我同事在想，我同事会不会也在经历比较烦躁的事儿，然后还被我提出来一个这么幼稚又耽误他时间的一个需求，嗯
0: 、对、嗯，反正我是觉得进入职场之后，寻求人帮助这件事情会变得很难，就是别人不帮你才是本分，帮你了其实是我们需要感恩戴德的一件事儿，是的，<笑>对。嗯，然后另一个就是，嗯，《沉默的真相》是那一个电视剧，可以说是推理、悬疑、犯罪类似这种类型的一个剧吧，是一个短剧，嗯、一共就十二集、嗯。然后是白宇演的，我当时真的就是看完这个电视剧之后，特别喜欢白宇，我觉得，呃，就是还不错。就是当时这个剧情是说，白宇作为一名检察官，他为了一个案子。真的是舍弃了自己所有的事 情， 舍弃了爱 情， 舍弃了工作前 途， 他就是为了追寻一个正义的真 相， 真的非常 的， 呃， 就是难受看的。然后他后来有一阵儿 是， 好像是因为 被， 因为他不能再往下下查 嘛， 因为在在往上查可能就是你懂 的， 就是。我们政府系统可能不是我们政府系统，那个剧里的政府系统可能有一些腐腐败的一些诱因什么的，然后他就阻止他继续查下去。然后呢，当时他的对手也是就是暗算了他一波，然后就把他搞到搞到呃监狱里去了。所以他本来是一个前途光明的，又年轻又能干又有能力的一个检察官，结果就进了监狱，就为了去查一个案子的真相，进了监狱。然后等到他再出来的时候，就人已进，人已经是中年了，然后就是头发也有白头发了，然后还蓄上了胡子，就是整个人很颓废。然后当时一直帮助他查案子的另外两个伙伴，就是跟他一起吃饭，然后吃完了、嗯、还是吃到中间的时候，这个白宇他发现他自己钱包丢了。哦、嗯，我那场戏就是这，就是这个男主角应该叫江阳，对，好，好像是。就是白玉演的这个角色就崩溃，大哭痛哭，然后整个人就像就是觉得自己的世界崩塌了那种绝望。但其实只是，就就是其实只是丢了一个钱包而已。但其实他这个地方的情绪承载的是他这么多年追这个案子承受的那些委屈、痛苦、不甘，然后一边质疑自己就是追求正义到底对不对，然后一边又觉得自己不能当一个。狼狈为奸的人，或者是说不闻不问的这样的一个呃冷血的人，然后其实他的感情是很复杂的，他的这个情绪不单单是因为，不可能是因为他那个钱包丢了，因为说实话他当时那个钱包里可能也没有多少钱。嗯，对。然后就是那场戏就看的人很心碎，然后我就，就是那场戏对我触动也挺大的，我就觉得可能在我们生活中我们看到的一些事情，他也并不是这个是这个情绪。的真相，就我们看到的一些人的情绪，可能并不是这个情绪的真相
1: 。对你的讲的这个故事，让我想到了那、嗯、那个词儿叫什么“未经他人苦，苦嗯，莫劝他人善。”嗯
0: ，
1: 对,对,对，好，好像是这样的。反正就是我们不了解对方在经历什么，所以其实我们没有办法对他做的事情做
0: ,做出什么评评价。对对对，是这样的。所以就就是这样，以后我就宽容了许多。<笑>我就觉得没关系，你你说我文艺也好，就是起码我这还你还是在夸我文艺，而不是直接就说我矫情或者怎么样的。而且我也是因为我认为文艺等于矫情，所以我才会觉得我受到了冒犯。对，就，对，嗯，就包括我在看别人，可能也会觉得，呃、哎，也许他现在是不是有什么事儿，或者他本身，嗯，不是一个这样的人，但是可能最近。情绪太不好了，或者有什么事啊，或者怎么样的，就多一分谅解。我感觉
1: ，啊，忽然想到一件非常神奇的问题
0: ：我们两
1: 个是如何同时觉得文艺等于矫情的？ So.
0: 哎，我从来没有思考过这个问题，对吧？是咱俩太像了吗？<笑>三观太像了，<笑>是吗？
1: 我知道你是不
0: 是又要想说，是因为我们初中班主任
1: ？不，就是我，我不太清楚啊。但是我理解，应该不会所有的人都把文艺理解成矫情吧？还是这是一个大家约定俗成的一种想法？就是当我说你文艺的时候，其实我内心就是在说你矫情。我觉得这个可能性有，但是应该也不会特别大
0: 。嗯，你说的对
1: 。所以我就很疑惑，为什么我们两个都会认为别人说我们文艺的时候？我们会觉得对方在说我们矫情，这还挺神奇的，对吧？嗯，要不说咱俩是朋友呢？嗯，嗯，对我最近渐渐的觉得说，其实那种非常好的朋友，只可能出现在我们很小的时候一起长大的那那那一撮人里面的。我们后来再遇到一个非常好的朋友的概率，其实变得
0: 很小。是的，对。你说的非常对，我觉得这个，嗯，因为一个是因为我觉得每个关系的维系其实是需要时间去见证的，嗯嗯，这个才是更稳固的一种方法和途径，嗯，但是对于我们来讲，其实我们也不算年纪太大，其实相对来讲还是算年轻的。那对于我们来说，可能你要是想让这份关系的时间长一点的话，我们就只能追溯到我们的学生时代。
1: 对，而且我们现在其实维系关系的成本很高，嗯，嗯就如果我们没有播客这件事儿的话，我们不大会抽出,出特别多的时间去聊天或者天对,对，因为这个成本太高了。然后你的生活里其实。嗯，跟你聊的特别多的那个人，要么就是一个对你的工作会有帮助的人，要么就是你们两个一直是那种互相扶持的那种，呃，精神上呀之类的，就他肯定是一个对你有作用的一个人、嗯，这个作用不是那种非常功利性的作用，就他一定是对你，是你需要他的这样的一个人、嗯，你才会跟他一直保持着这样的
0: 关系。Oh, right. 嗯，就是能满足你的情绪，就是能给你提供情绪价值，满满足你一些，就是这方面情绪需求之类的。对、嗯、对，就是能给你带来价
1: 值的人才会一直存在在你的生活里，不然的话、嗯，其实我们每天认识那么多人，我们根本没有办法去维系跟大家的感情
0: 。是的，而且这个我就又想到一点，就是，呃，一个观点，就是我挺认同的，就是其实我们。就是人类做的一切行为，它都是追逐一些目的的，嗯、就是每一个行为都是有目的的，嗯、然后每一段感情嘛或者关系，它其实都是一种价值交换
1: 。对，但我对我我一直都是持这种观点的，嗯，就，但是我又觉得这样这样讲的话太功利性了，所以我又在一直抗拒这个观点。嗯但是，嗯，我内心里是认同你刚刚说的这句话的。嗯，我我,我,我大家就是某种互换、嗯，对，可能有的换的多，有的换的少。那你如果一直多，你可能会或者一直少，可能就一直付出的比较多的那个人会走。但是总体上而言，嗯、你们一定是有一个交换的。我觉得这样的关系还比较稳定。你要说有一个人他没有条件的去对我付出，我会觉得挺恐怖的。
0: 呃，这种爱我也相信是存在的，但我觉得是，是母爱呀、啊、父爱呀、啊、这种。哦，对对对,对,
1: 对，所以我在很长一段时间内其实很疑惑，我男朋友为什么要跟我在一起，我的不安全感就来自于这个，你知道吗
0: ？我跟你讲，那你就是对自己太不自信了。他为什么这么爱你，就是因为你能提供一些就是价值，对于他来讲。呃，但这些我觉得我你是不知道。对，但这些你是不知道的，就包括你自己能提供，嗯，对对，但是怎么说呢？因为你不是他，你懂我意思，嗯，所以你无法体会到你带给他的价值是如何的，就这个东西，对你不能从你的视角出发去定义或者判断，因为你们俩可能连价值判断或者价值选择的那个标准都是不一样的，是的，所以。嗯
1: 我就有的，比如或者有的时候，有人跟我说他喜欢我，我就会觉得说啊，你喜欢我啥？你
0: 你你,你快醒醒！你、就是、怎么你怎么这么低自尊？你怎么回事
1: ？嗯，因为我内心里就是觉得我并不是那么一个招人喜欢的人，因为嗯，你你知道我， no, 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 no. 你知道我有一个非常变态的想法
0: ，啥<笑>、就是？说出来
1: ，就是。我小的时候并不希望大家喜欢我，为啥？因为我觉得维系别人的喜欢是一件非常累的事情，你要去符合对方的期待
0: 。哦，我懂了。是你你你不想让对方失望，对不对？你很害怕别人对失望。我懂了对。哦，就是
1: 你，我就害怕你特别。嗯你你前一天有多爱我，第二天就有多对我有多失望我，我受不了那种，我就干脆你就别喜欢我，明白，希望你喜,你喜欢我。我觉得你喜欢我，就是因为你没有看清我这个人什么样的。你看清我这个人什么样的，你就不喜欢我了
0: 。你真的是个完美主义，<笑>你真的是个完美主义，彻头彻尾的完美主义。你对自己很追求完美，<笑>就很急。我谢谢你给我下的定义啊。哦，不客气。请问喜欢吗？<笑><笑>我自己知道自己有这个毛病。嗯，对。但是我包括后来，我慢慢的，我小时候也有一点是这样的。但是，所以有一段时间，嗯、就是别人也不能说有一段时间，包括现在也是。如果有一个人突然对我说挺喜欢我、嗯，或者对我表示好感的话，我会非常的惊慌失措。就，是的，对。就我现在、嗯、喜
1: 欢是一件太难得的事情了
0: 。对，因为我会觉得，就是你是不是图点啥？呃对，一个是你是不是你是图我点啥呢？你图的那玩意儿我可能没有，这是第一个想法。第二个想法就是等后面你你现在说喜欢我，等后面你你你又不喜欢我了，这受伤的不是我吗？对，就是你爽完了，你你喜欢了的时候喜欢，然后不喜欢你走人了，你爽完了你走了，然后那受伤的不是我吗？就会开启一种自我保护的机制。对，是的，但是,但是
1: 你的这个问题有一个问题。嗯
0: 嗯，就是他喜
1: 欢你和他不喜欢你，其实对你没有什么影响。
0: 有的，有的，我因为我有一个毛病，就是我很喜欢别人喜欢我，<笑>就这个感觉。你不享受吗？没有人会不喜欢别人喜欢他吧？好好复杂。但是我认为，一个真正独立的
1: 人是不会因为别人的喜欢或者别人的不喜欢而改变自己的那种情绪和对自己的自我价、自我价值认同的。
0: 我同意你说的不改变对自我的自我价值认同，但我不同意你说的情绪那一点，因为我觉得情绪这件事情就是人性就是软弱的，就是
1: 。那如果一个变态说他喜欢你，嗯，你也会喜欢他喜欢你吗
0: ？我会说哈，不愧是我，但是我会赶紧远离。
1: <笑><笑>我会说不愧是我，但他如果有一天不喜欢你了，你会失望吗？
0: 那倒不会，如果有一天他不喜欢你、啊，我会很庆幸
1: 。对啊，所以就不是所有的人的喜欢你都喜欢的，嗯、你只是喜欢你喜欢的人喜欢你
0: 。哎，你说的也对，但是目前为止，我觉得可能我刚才直接就带入到我对对方也是挺有好感的那个那个那个前提下了。嗯、对对对对，嗯。所以其实你你害怕失
1: 去的是一个你喜欢的人的对你的喜欢。
0: 嗯，或者是本来我没有那么喜欢，但是在相处中他让我喜欢他了，但是他就不喜欢我
1: 了
0: 。<笑><笑>是的，就比如说
1: 我有的时候会有这样的经历，就莫名其妙的会有人，比如说，其实我是能 get 到的，就像咱们上一期聊的那个 crush 的话题，嗯、就你可能就是有一种莫名其妙的冲动，他就那首歌怎么唱来着？反正就是莫名喜欢你啊
0: 啊、哦哦，莫名我就喜欢你是吧
1: ？对对对。请一定要配上这个配乐，然
2: 后莫名我就喜欢你，深深地爱上
1: 你，没有理由，没有原因。然后就会有人莫名喜欢你。其实，而且我觉得很多时候这种喜欢是相互的，就是你那个时候也对他有好感，然后他对你有好感。但是呢、嗯，可能你不会，你觉得这是个错觉。但当他真的说出来那，那就是他喜欢你的时候。你会觉得 啊， 为什么你不要这 样？ 你在你要干 嘛？ 就是你图我 啥？ 就是会有那种感觉。但其实内心里我是觉得 说， 我我我能 get 到 你， 我因为我也很喜欢你。嗯。但是就是因为一些自尊也 好， 或者害 怕， 呃， 伤心也 好， 或者担心对方只是在玩弄你的感情也 好， 你往往不会那样 说， 就保护机制太强了。嗯， 对。所以会就会错失掉很多。嗯，很好的机会，对。不过现在我也有男
0: 朋友了，我也
1: 没有什么资格有这种机会了。<笑>也不光是
0: 这种，<笑>就是也不光是对 crush 吧。我觉得，比如说交朋友啊，这种的友情啊、嗯、啥的，也挺好的。主
1: 要我现在对交朋友这件事儿，嗯，就是我觉得我，对，就我觉得一个人如果他他跟你，他愿意可以跟你聊天，他愿意抽出不来时间跟你聊天、嗯，那他就挺喜欢你的。
0: 因
1: 为对，现在现在我我觉得大家太忙了，就是谁能愿意跟你聊天吃个饭，那没有。他喜
0: 欢你。也有人很闲，所以我现在我我这两天就一直在跟那个帅哥中介聊天，但是我就就是如果按照你的那个逻辑，就是我们就是互相对对方有好感的，但是我又觉得是因为他太闲了，就是没有社交，所以
1: 。那他可以跟很多人聊天，<笑>他不一定非要跟你聊天的。谢谢，有被安慰到。就是能跟你闲聊天的人，其实是非常难得的人。嗯，要么就是他也真的非常的寂寞，就是他真的是非常的寂寞、嗯。但是你想，如果是一个你很喜欢跟他聊天的人，他多半是一个情商还稍微可以的人，你才愿意跟他一直闲聊天，对吧？
0: 嗯
1: ，那你欣赏的这样的一个人，或者你愿意聊天的这样的一个人，他也聊，他也喜欢跟你聊天，这是非常难得的。确实
0: ，你说的对。我应该乐观一点，嗯
1: ，是的，主要就是我带入我自己，我的确是，哎，呀，非常不喜欢聊天，我现在对聊天这件事儿非常抗拒，我只我就把它当成一个工作，你知道吗？就我经常回家以后，我的手机就再也没有人联系得上我了，嗯，对我不是有两个号嘛，然后那个大号我基本就放在那儿，然后一晚上都不会去看
0: ，嗯，因为我
1: 觉得我我。不要去远离那个社交场
0: ，但是我
1: 会拿这个小手机，嗯、然后不停地刷
0: ，挺好的，也挺好的，我觉得就是留自己一份清静嘛，就是谁不谁都需要这样一片安静的时刻，净土是吧？对、嗯，净土。对。然后另一个就是我还想补充一点，嗯，嗯我觉得我现在的状态是属于那种，就是没关系，就是你喜欢我或者不喜欢我。的话，我不会给自己这么多压力，因为像以前，如果一个人表示对我的好感或者挺喜欢我的，我就像你一样，我会害怕让他失望，就是我害怕会做错什么事或者做到什么，嗯，他可能不太认同的事情，然后导致他对我的这个喜欢的这个值会降低。但是我现在是觉得这是一件很正常的事情，因为他如果能这么短时间或者这么轻易的就表达表示对我的喜欢或者对我有好感，那就说明他并不了解。这个全面的我，他可能了解的就是那个片面的我，不是一个完整的我自己、嗯。对，那随着接触或者是随着了解的加深，他也会调整他的那个喜欢值，然后他对我的预期也会也会有所调整的。嗯，对，所以就是后后续后面可能就不会对我失望了，因为他知道我是一个什么样的人之后，他就会对我调整他对我的预期。嗯，我会有一个这样的想法，对。所以，慢慢的就是会变得坦然很多，也从容很多。嗯嗯，行呀，那我觉得我们今天聊的差不多了，<笑>非常差不多了，可以
1: 。以上就是今天的全部废话
0: 。如果你喜欢本期内容，欢迎在评论区和我们热烈的互动吧！欢迎大家关注、订阅、转发。我们下期见，拜
2: 拜。Ready,、mm-hmm. but I'm.